0: ברכה ובוקר טוב. ויש פה שאלות. שואל עמיחי, שלום הרב. שלשום בשיעור הרב אמר שחסרון ההולדה היה אצל אברהם. וזה קשה לי, כי הרי הוא כבר ילד את ישמעאל. תודה רבה על השיעורים המחכימים. טוב, כמה הערות. א', הוא לא ילד, הוא הוליד את ישמעאל. דבר נוסף, ישמעאל זאת ההוכחה שהוא לא היה צריך להוליד כל כך מוקדם. כי הרי יצא משהו שהוא בדרך לזהות הישראלית, רק בבחינת גימטריה 86, בין 86 שנה, ש... שם אלוהים, לא שם הוויה. זאת אומרת, העיכוב היה בגלל שאברהם עוד לא היה מוכן להוליד את יצחק, לא שהוא לא יכול ביולוגית ללדת, להוליד. שואל הנסיך הקטן, בוקר טוב, לפי פירוש הרב, זה נשמע שיש שני אלים שונים, אלוהים והשם. איך זה מסתדר? חלילה וחס, גילו לנו הנביאים, השם הוא האלוהים. זאת אומרת, באופן גלוי אנחנו תופסים את הדברים כשתי תפיסות שונות. כלומר, אם אנחנו שומעים מישהו שהוא מאמין באלוהים, ומישהו שהוא מאמין בשם, ואנחנו שומעים מה שהם אומרים, זה נשמע לנו שהם לא מדברים על אותו אחד. אבל הנבואה גילתה לנו שהשם הוא האלוהים. זאת אומרת שיש פה מדרגות שונות של התגלות. ובכן, אנחנו הגענו בשעה טובה לפרק י"ח, הפותח את פרשת וירא, פסוק א', וירא אליו השם. ואז התחלנו בקושייה, הכיצד נראה אליו השם? הרי לא יראני האדם וחי, והבאנו שהמעשה הזה מובא גם בספר שמות, כשהקדוש ברוך הוא אומר, וירא אל אברהם. אז הוא מזכיר את זה, ושם כתוב, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם. לא נודעתי להם. אומר רש"י שם, ואירע אל האבות. הרי כתוב כבר, אברהם, יצחק ויעקב. האמת היא שהתווכחו על זה מלומדים. האם, האם הגרסה המקורית ברש"י הייתה אבות, או אברהם, יצחק ויעקב? או שמא רש"י רק רצה לקצר כשהוא מביא את הפסוק כדי להסביר מה זה באל שדי. אבל קשה, גם אם נאמר שזו תאונה היסטורית, אבל זה לא משנה, זה מה שכתוב ברש"י. מה זה בא לומר? שכדי שהם יזכו למדרגה של, של ואירע, היה צריך שהם יהיו אבות. כיוון שהם היו אבות, אז נראה אליהם השם. מה פירוש הדבר? הרי להיות אב, פירוש הדבר להסכים לחיות עבור ייעוד שלא יתקיים בו, אלא בזרעו. ועל... ואז יוצא שיש לנו שני סוגי אנשים, יש לנו אנשים שחיים בשביל אבטחה, ויש אלה שמגשימים את האבטחה. המגשימים נקראים בנים, החיים לפי האבטחה נקראים אבות. והשאלה היא, מי העיקר בעולם? האם האבות או הבנים? כתוב בתורה, ודבר אל בני ישראל, כן? חז"ל אמרו, מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר שנאמר בתורה, דבר אל בני ישראל. אם כן, התורה ניתנה לזהות הנקראת בנים, אלה שמגשימים את האבטחה, ולא אלה שחיים בציפייה לאבטחה. ואז יוצא שאם מישהו מסכים להיות אבות, יש לו מה שנקרא זכות אבות, כלומר הזכות שיש להם שהם הסכימו להיות אבות. ואז יוצא שלהיות אב זה לא חיים, זה לא לחיות. אז אין פה בעיה שלא יראני אדם וחי, כיוון שהם לא חיו. ולכן הם זכו למדרגת ויירא. אבל למה דווקא ברגע הזה? כי ברגע הזה שבו אברהם נימול, הוא כבר מגלה שהוא הופך מצדיק לאב. כלומר, הוא מקדש את האיבר של ההולדה, כי מטרתו להעמיד אומה, שהיא זו שתגשים את האבטחה. זאת אומרת שבאותה שעה נראה אליו השם. וירא אליו השם. יותר חשוב להיות הבנים. וזו זכות שהוא הסכים להיות אב. כן, ואז נשאר, מה? סליחה? אפשר להגיד שבענייננו, כאילו, להגיד ברגלות, זה סוף של אב. יפה מאוד. כן, מה שדוד זיתון אומר, זה דבר נכון, שבמהלך ההיסטוריה יש תקופות, יש דורות שהן אבות, יש דורות שהן בנים. אז כל פעם שיצאנו לגלות, הפכנו להיות אבות. כל פעם שירשנו את ארץ ישראל, נהיינו בנים. אז יוצא שאבותינו בימי בית שני היו בנים, אבל אבותינו אחרי החורבן הפכו להיות אבות, ואנחנו חוזרים להיות בנים. כן, כלומר, זה זהות משתנה, מודולרית, אפשר לומר, של עם ישראל, שהוא לפעמים אבות ולפעמים בנים. אז כשאנחנו אבות זוכים לגילויים עליונים, זו מדרגה שאי אפשר לבנים להשיג, מדרגת האבות. מצד שני, הבנים הם המגשימים את החיזיון של האבות. בואו נחזור לפסוק. להיות גם אב וגם בן, איך? לבדלי בנים, לא? בנים יש תהליכים שלושים מזמן על זה. אה, יש משהו באמצע. מה זה? למשל דור המדבר. דור המדבר זה דור אמצעי כזה, שהוא מצד אחד יצא ממצרים, מצד שני לא הגיע לארץ. ואז הדמות הארכיטיפית של דור המדבר זה משה. משה רבנו, שהוא לא מן האבות, אבל הוא גם לא מן הבנים, הוא משהו באמצע. אז אולי הוא אפילו עוד למעלה מכולם. מה אתה אומר? אתה אומר את מצרים, אבל עדיין איזה פקדש? עדיין, כן. אפשר להגיד, יש מדרגות של בנים, כן? חזרנו לארץ זה העיקר, כן? כי הרי... מה זה גאולה? גאולה זה לצאת מעבדות לחירות, זה הגדרה. אז יצאנו <דק> מעבדות לחירות, אנחנו כבר הגאולה היא מאחורינו מזה 73 שנים. אבל הגאולה איננה סוף פסוק, הגאולה היא בסיס לדברים יותר עליונים. כן? <דק> יכול <דק> להיות הבחינה... אפשר <דק> להגיד, יש, תמיד יש ציפיית העתיד. הרב קוק אומר שהכוח העיקרי שמחיה את עם ישראל זה לא העבר אלא העתיד. אז זה ברור ש... הציפייה האמיתית היא לעולם הבא, אפשר לומר, לתחיית אמיתית. בסדר? טוב. בואו נחזור לפסוק. וירא אליו. למי? היה אפשר להגיד, וירא השם אל אברהם. כמו שלפני כן כתוב, בפרק י"ז, שהשם נראה אל אברהם, אחר כך ויאמר אלוהים אל אברהם, המילה אברהם חוזרת בצורה מאוד מאוד ברורה לכל אורך פרק י"ז. פתאום בפרק למת... י"ח, אברהם נעלם, וירא אליו השם, ולא נממרה, והוא, מי זה הוא? יושב פתח האוהל בקרום היום, ויישא עיניו ויר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו וירא. והיה ראש יקרתם, בטח האוהל, וישתחו ארצה ויאמר. אתם רואים שבאופן מאוד מאוד בולט, הכתוב החליט לא לכתוב את שמו של אברהם. אז מי זה היה אותו הוא שאליו נראה השם? במיוחד אם אנחנו נלך בעקבות ספר הזוהר, ששואל מי הם שלושה האנשים? אומר הזוהר, אלו אברהם, יצחק ויעקב. ככה אומר הזוהר. שהוא ראה את אברהם, יצחק ויעקב. יש רק בעיה אחת, לכאורה אברהם זה הוא, יצחק עוד לא נולד, יעקב עוד לא חושבים עליו. אלא, ברור שמדובר פה במידות, מידות עליונות. מה בעצם רואה כאן הרואה? הוא רואה את הדורות העתידים לקום. כיוון שהוא עשה אז מאותה שעה הוא הופך להיות מן האבות. אז הוא רואה את אברהם, יצחק ויעקב, אבל מי זה הוא? הוא בטל לעומת החיזיון. זאת אומרת, כמו שמצאנו לגבי כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים, בפרשת החרמות, אנחנו רואים שהתורה מזכירה את שמו של אהרון, ולקח אהרון, ועשה אהרון, והקטיר אהרון, ושחט וכולי, פתאום כתוב שהוא לוקח גחלים מעל המזבח, וכתוב רצע מבדקה, והביא, לא כתוב אהרון, אל מבית לפרוכת. וכל אדם לא יהיה בואל מועד. בבוא לכפר בקודש עד צאתו, לא כתוב מי זה. אפילו, מה זה בכל אדם? לפחות יש הכהן. לא, אפילו הכהן כבר לא נמצא שם. לעומת הגודל של המראה, של החוויה, אז הוא בטל לאותה החוויה. ולכן אפשר לומר שבאותה שעה אברהם הפסיק להיות אברהם, הפך להיות הוא. מה שמהווה עוד היבט נוסף ללא ייראני האדם וחי, אין פה בעיה, אין פה אדם. רק לאחר מכן, בפסוק ו', וימהר אברהם האוהל. כשהוא צריך לעשות מעשה, אז הוא חוזר להיות אברהם. אבל במשך חמישה פסוקים, ניתן לומר, אברהם נעלם לגמרי מן הזירה. וירא אליו השם. איפה? באלוני ממרא. מי זה הממרא הזה? ממרא, אחד משלושת האמוריים, שהם בעלי ברית אברהם. ענר, אשכול וממרא. נשאלת השאלה, מה זכה ממרא ששמו מוזכר דווקא באותו מעמד ייחודי כל כך יותר מכל אדם.